0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le l'entonnoir du Bitcoin numéro 63. Je suis aujourd'hui avec Fanny Stéomogéné, John Unchain, pour vous apporter les dernières news de notre écosystème. Dans cet épisode, on va parler euh, pas mal économie et finances, parce que si vous avez loupé les dernières news, il y a eu la faillite d'une grosse banque aux états unis vendredi dernier. Les conséquences de cette faillite sont encore non mesurables. Et durant tout le week-end, on a eu rebondissement sur rebondissement suite à cette faillite. Euh, on parle bien d'une banque qui est la 16e plus grosse aux US, qui est du coup une faillite à hauteur de 210 milliards. Euh, pour donner une idée, c'est la troisième plus grosse faillite de l'histoire des États-Unis. Et forcément, bah, s'il n'y a pas d'argent, il y a toutes les personnes qui ont mis leur argent là-bas, donc énormément de sociétés. Euh, surtout dans la tech, la Silicon Valley, des investisseurs, des VC qui n'ont plus accès à cet argent. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer lundi quand le marché et les banques vont ouvrir euh, Va-t-on avoir le droit à un joli bail-out euh, du Trésor américain euh, pour montrer que l'économie est forte Est-ce que finalement, ils ne vont pas bail-out cette banque pour montrer qu'ils ne vont pas bail-out tout le monde euh, On va essayer de vous expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arri- arrivé là, les conséquences euh, réelles pour essayer d'avoir toutes les cartes en main quand lundi ça va être le bordel. Au moins vous pourrez être le gars smart dans la famille qui a compris un petit peu ce qui se passe. Euh, suite à cette faillite de SVB, il y a également eu un dépeg du stablecoin USDC euh, ce week-end, qui est, qui est descendu pendant plus de 24 heures à 0,90 US euh, dollars au lieu de 1 dollar, qui a fait encore plus de, de mouvements de panique, Donc plus spécifiquement du coup dans les cryptos. Hein. Euh, j'avoue que Bitcoin, du coup, bah, nous, on n'est pas trop infecté parce que un Bitcoin, un Bitcoin, ça reste un Bitcoin, mais euh, on va rapidement en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de, de FUD ou de mises d'informations. Est-ce on est sur un, un scénario comme UST euh, ou pas euh, Est-ce que c'est safe dans, cette, dans des stable coins centralisés par les banques américaines euh, bref, on va essayer d'avoir une petite discussion là-dessus. Et euh, enfin, donc, euh, ça c'est quand même un gros sujet, soyons honnêtes, et après les deuxièmes sujets, ce sera plus des discussions libres et quelques news lightning avec par exemple des nouveautés sur Ordinal qui permettraient de créer des, des tokens style ERC20 sur Bitcoin via Ordinal euh, et également euh, des nouvelles des améliorations sur Lightning avec euh, des systèmes de speed payment pour qu'en une seule transaction chain euh, énormément de rebalancing ou de création de canaux soient Si j'ai bien compris, on laissera les, les experts euh, parler de ces sujets. Du coup, sans plus attendre, je vous propose de commencer avec la, la faillite de SVB, donc Silicon Valley Bank. Euh, pour l'occasion, on a Théo, Théo Mogené, que, euh, on va quand même présenter, hein, mais qui est un prof de l'Académie des Coupes Bitcoin, qui a créé Icon 200 sur l'économie autrichienne et qui est un peu euh, bon, notre expert. Hein, on aime bien quand il parle économie, finance et qu'il démonte les banques. Euh, du coup, Théo, je propose qu'on, qu'on commence par peut-être expliquer comment en, en cinq minutes le système bancaire fonctionne. Qu'est-ce que c'est peut-être un bond du trésor américain 10 ans et euh, finalement, donc cette faillite, qui a été euh, principalement quand même g- générée par la hausse des taux des banques centrales, euh, soyons réalistes, euh, s'est produite. Euh, je te laisse la parole, sinon c'est moi qui me lance, Tu me dis. Mais euh, je, me va.
1: Merci Roger. Euh, salut à tous. Ouais, du coup, pour, euh, je pense, le plus simple pour comprendre ce qui s'est passé avec euh, Silicon Valley Bank, c'est de, de le regarder en fait d'un point de vue bilancier, donc de, de regarder euh, comment la banque était structurée financièrement. Donc pour ça, il faut juste capter que toutes les entreprises dans le monde, elles ont un, un bilan qui est représenté par deux grandes catégories, un actif et un passif. Dans l'actif, il y a leurs avoirs, entre guillemets, ce qu'elles possèdent, les machines, leurs euh, propriétés intellectuelles, tout ça, tout ça. Et euh, éventuellement, des titres financiers, enfin tout, tout ce, qui, ce qui augmente leur valeur, entre guillemets. Et un passif qui représente euh, le, l'endroit d'où est venu finalement le financement qui a permis de constituer cet actif. Donc, euh, l'argent euh, investi par les fondateurs, par des investisseurs euh, par la suite, euh, éventuellement de la dette euh, auprès d'une banque et éventuellement des, 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 des financements sous forme d'émissions d'obligations ou ce genre de choses-là. Euh, quand il s'agit des. Donc, toutes les entreprises dans notre économie, elles sont structurées comme ça. Quand il s'agit des banques, en fait, leur, miroir, il est, leur, pardon, leur bilan est d'une certaine manière un peu miroir il est inversé par rapport aux autres entreprises. C'est-à-dire que quand on regarde leur actif, ce qu'on voit dedans, c'est le reste du passif de l'économie, dans le sens où c'est tout l'argent qui a été prêté par la banque euh, auprès d'entreprises, de ménages, euh, euh, pour des raisons diverses et variées, et qui, pour la banque, représente un actif, puisque finalement, c'est une dette que le client va rembourser avec des intérêts. Donc, pour elle, c'est un titre financier qui a une valeur et euh, qui qui, qui constitue, du coup, son actif. Et à l'inverse, du côté du passif, on a bah, les dépôts des clients en, en, en grande partie, et c'est, là qui, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Parce que finalement, quand vous déposez votre argent à la banque, euh, d'un point de vue comptable, pour elle, c'est un peu comme si vous lui prêtiez de l'argent, et ensuite, euh, lorsque vous allez retirer un distributeur ou lui demander de faire un paiement, elle va euh, le transférer à une autre institution bancaire ou euh, vous donner du cash si vous faites un retrait ou un paiement. Euh, et la différence entre la valeur de l'actif et la valeur de, du passif, c'est l'equity, c'est les fonds propres de la banque, et par définition, une banque, une banque ne peut pas avoir des fonds propres négatifs. Si elle a des fonds propres négatifs, on dit qu'elle est en faillite, et euh, c'est la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. La raison pour laquelle Silicon Valley Bank s'est retrouvée en, en faillite, en gros, elle est double. D'une part, c'est à cause de leur montée des taux, et d'autre part, c'est parce que euh, les gens qui géraient cette banque étaient plus ou moins des pitres, vu ce qu'ils ont fait. Euh, pour le, le dire le plus simplement possible, En gros, ils se sont retrouvés dans une situation où, euh, à peu près dans dans le même temps, donc durant l'année 2022, leur passif, euh, euh, pardon, leur actif a énormément baissé euh, au même moment que leur passif, euh, qui était était très élevé, s'est retrouvé à baisser aussi parce que de la liquidité partait et allait être retirée en cash, mais surtout majoritairement allait circuler vers d'autres institutions financières euh, au fur et à mesure que les clients de cette banque faisaient des paiements. Comme l'a indiqué Roxy en introduction, c'est une banque qui bancarisait essentiellement le monde VC de la Silicon Valley. Donc, il euh, faut s'imaginer que les comptes qu'il y avait là-bas, c'est beaucoup de comptes entreprises, 65 000 entreprises environ, qui sont des entreprises dans la tech, euh, qui vont de la start-up à la très très grosse boîte euh, euh, potentiellement cotée. Il y a également beaucoup d'entreprises crypto euh, qui avaient leurs fonds là-bas et beaucoup de VC crypto, comme Anderson Horowitz, euh, parmi les plus connus qui utilisait cette, euh, cette banque comme institution financière principale. Et en fait, du coup, il se trouve que lorsqu'il y a eu le, le, le Covid et puis ensuite le rebond des marchés financiers, notamment l'idée par les valeurs technologiques, euh, il y a énormément d'argent qui a afflué dans le monde VC euh, pour financer des start-up tech dont les valorisations s'étaient, euh, s'étaient envolées. Et donc, à ce moment-là, en 2020-2021, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, et c'était aussi notamment le cas dans la crypto, de, de, beaucoup d'entreprises ont levé énormément d'argent euh, avec des rounds qui atteignaient des records. Et donc, ça, d'un point de vue euh, plomberie dans le système financier, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui ont filé de l'argent à ces fonds de VC. Ces fonds de VC, ils ont mis ces dépôts dans cette banque et ensuite, ils l'ont filé à des entreprises qui finançaient qui avaient des comptes aussi dans cette banque. Et donc, de cette manière-là, la banque euh, Silicon Valley Bank, ils ont vu leurs dépôts, augmenter très, très rapidement en 2020-2021. Le problème, c'est que euh, dans le même euh, laps de temps, ils pouvaient pas faire augmenter le, le, leur boucle de prêts, c'est-à-dire les, les prêts qu'ils allaient faire à des entreprises, aussi rapidement. Donc, en attendant, parce qu'ils pouvaient pas euh, arriver à prêter des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars aussi rapidement, ils ont décidé de détenir des, des securities, donc des titres financiers, euh, qui se voulaient le plus sécurisés et le plus liquide possible pour faire en sorte que bah, si jamais... Euh, certaines de ces entreprises cherchaient à retirer leurs fonds ou faisaient des paiements importants au fur et à mesure qu'elles se développaient, elles ne se retrouveraient pas dans une situation où elles seraient illiquides et où elles ne pourraient pas euh, effectuer ces paiements pour le compte de leurs clients. Et donc, les gérants de cette banque euh, ont acheté énormément de, de bons du trésor américain à 10 ans, et le à 10 ans est un point euh, très important ici, et également des titres euh, de créances hypothécaires, donc des titres gagés par des baraques en gros, des, des prêts hypothécaires structurés, gagés par des baraques. Euh, ce n'est pas très important. On peut les considérer quasiment comme des bons euh, du Trésor américain ici, parce que dans la dynamique de ce qui s'est passé, ça va avoir produire exactement les mêmes effets. Et donc, pour reprendre l'explication, lorsque, euh, à partir de 2021, euh, fin 2020, début 2021, la Fédérale Réserve a commencé à remonter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation, ce dont tout le monde se rappelle, je suppose, euh, ce qui s'est passé, c'est que Du coup, toutes ces startups en question qui avaient le vent en poupe et qui avaient levé énormément d'argent dans des rounds euh, euh, avec des valorisations records à l'époque se sont retrouvées à avoir dépensé beaucoup de ce capital et euh, ont dû euh, en plus faire face à de l'inflation et donc ont euh, essayé de chercher à lever également euh, des fonds ou à à lever de nouveau des fonds quand c'était les mêmes structures. Sauf que à ce moment-là, vu que les marchés avaient pas mal baissé, que les valorisations euh, qui servent de référence dans cette industrie-là avaient beaucoup baissé, elles ont fait des des rounds où elles levaient un peu moins, et donc on se retrouve dans une situation où elles ont elles ont beaucoup de burn, donc elles dépensent beaucoup d'argent, et en même temps elles reçoivent moins en financement. Donc pour la banque, pour Silicon Valley Bank, en fait ce que ça veut dire, c'est qu'il y a moins de dépôts qui rentrent qu'avant, et il y a beaucoup de dépôts qui sortent. Et donc euh, ça, c'est d'une part ce qui s'est passé sur leur euh, euh, sur leur passif donc beaucoup de dépôts qui partent, et du côté de leurs actifs, euh, ils avaient acheté des bons du trésor américain à 10 ans, qui en fait ont énormément perdu en valeur, parce que la remontée des taux euh, en fait fait varier la valeur des obligations inversement euh, en termes de direction, c'est-à-dire que quand les taux remontent, le prix des obligations baisse, et quand les taux baissent, le prix des obligations monte. Et en fait, euh, une chose importante à comprendre ici, c'est que plus une obligation a une maturité longue, c'est-à-dire plus l'emprunteur s'est engagé à repayer dans longtemps, plus une remontée des taux va avoir d'effets importants sur son prix. Et ça, c'est juste parce que en fait, la valeur de l'obligation aujourd'hui dans le présent, c'est la somme de tous les cash flows qu'elle va générer dans le futur, divisé par euh, la, 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 enfin, le, le, le taux d'intérêt porté à l'exposant euh, de, qui représente la, la, le, le, la comment dire, le point dans le temps auquel le cash flow va être payé. Désolé, c'est très mal expliqué, mais ce que je veux dire par là, c'est que en gros, si on me promet de me donner de l'argent dans 10 ans, euh, d'un point de vue financier, d'un point de vue math financière, ce que ça vaut, c'est la quantité de, d'argent qu'on va me donner dans 10 ans divisé par 1 plus le taux d'intérêt, donc là on va dire par exemple 5% aujourd'hui, à la puissance 10. Et donc, euh, si vous êtes un peu mateux, vous comprendrez que plus les taux d'intérêt augmentent, plus le dénominateur dans, cette, euh, euh, dans ce rapport augmente rapidement, et donc moins le rapport lui-même est important euh, puisque le numérateur reste égal. La somme qu'on va rembourser, c'est toujours la même. Et donc tout ça pour dire que du coup, un, taux, un, un bon américain à 10 ans, lorsque euh, on monte les taux de grosso modo euh, 0,5 ou 1 sur le taux à 10 ans jusqu'à 5, comme Powell et la Fédérale Réserve l'ont fait euh, au cours de, de ces 18 derniers mois, euh, on se retrouve dans une situation où les entreprises, et notamment les institutions financières qui ont beaucoup de... de de taux américains à 10 ans sur le balance sheet ont un énorme trou dans la caisse et comme j'ai essayé de l'expliquer avant vu que c'est au même moment où euh, les, instit- les entreprises qui ont des dépôts dans cette institution financière sont toutes en train de se décapitaliser de faire beaucoup de paiements, de payer leurs employés leurs fournisseurs très rapidement pour se développer et eh ben on se retrouve euh, dans une sorte de squeeze où la banque finalement au bout d'un moment n'arrive plus à euh, pouvoir euh, juste effectuer des paiements pour le compte de ses clients, à payer ses obligations, ses intérêts, etc., etc. Et donc, elle se retrouve à devoir vendre des actifs, à se déclarer en faillite parce que son equity est devenue négative. Et c'est la situation dans laquelle on, on se trouve aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est clair. Euh, n'hésitez pas à me dire s'il euh, si y a des choses qui vous paraissent pas claires là-dedans. Je sais pas, Roxy, si tu veux qu'on enchaîne sur... Euh
0: Ouais, ouais. Euh, non, alors c'est, c'est super clair.
1: Du coup, euh,
0: je vais vraiment le, le faire le plus simple et bête possible. La banque, euh, elle avait de l'argent, elle a mis l'argent dans la dette américaine à 10 ans, à un taux d'intérêt à 1%. Et souvent, on dit qu'un bon du trésor euh, 10 ans, c'est l'endroit le plus... Euh, moins risqué, enfin c'est l'endroit le, le moins risqué au monde, parce que enfin, c'est, c'est un peu un risque free, le marché le considère comme quelque chose d'extrêmement euh, safe, du coup ils avaient mis leur tune là-dedans, sauf qu'avec la montée des taux euh, finalement cet investissement qui se voulait très liquide et très safe euh, ne s'avère pas l'être du tout et aujourd'hui ils ont été obligés de liquider ça euh, à une valeur qui est bien moindre que ce qu'ils pensaient, simplement parce que les taux augmentaient
1: comme, comme Théo l'a, l'a expliqué euh, juste c'est, c'est, ouais, si je peux juste ajouter un truc parce que j'expliquais que c'était un peu des pitres les mecs qui géraient des banques au début Mais ils ne se sont pas stage. edge ouais, c'est, pas le, edge. Le, c'est le, des cons effectivement donc, la manière classique dont une banque euh, gérerait ce genre de problème puisque ça arrive tout le temps à toutes les banques tous les jours hein, de, d'avoir ce genre de problème et c'est leur métier c'est la, le fondement vraiment de leur métier de gérer ce qu'on appelle des durations et des liquidity mismatch donc c'est exactement ça euh, en général, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent des, des titres financiers à court terme. Elles prennent, par exemple, des, des, de la dette américaine, mais à trois semaines, à trois mois, à euh, un an maximum. Et ensuite, elles la font rouler. Parce que étant donné que la maturité de cette dette-là est très courte, même si entre-temps, les taux remontent de 1% parce qu'il y a beaucoup d'inflation, ou euh, s'il y a un nouveau 9-11, ou n'importe quoi, euh, et ben, à ce moment-là, la valeur notionnelle de ces titres n'est euh, pas beaucoup impactée, parce qu'ils vont arriver à maturité bientôt, vous allez rec- récupérer de l'argent Que vous avez prêté et euh, du coup, ça n'a pas énormément d'influence. À l'inverse, si vous êtes bloqué sur des titres qui ont une maturité à 10 ans, 20 ans, 30 ans, comme c'était le cas ici, bah en fait, vous êtes bloqué dans votre investissement et du coup, euh, euh, parce que cette duration est très importante, la la valeur du titre est très impactée. Et normalement, si vous prenez ce risque-là, parce que c'est un risque important sur le balance sheet, comme le disait Roxy, vous vous hedgez. C'est, c'est absolument hallucinant de, d'avoir euh, des dizaines de milliards investis sur un investissement qui est aussi sensible au taux d'intérêt américain, alors même que la Fed vous dit que, de toute manière, elle va les remonter euh, pour euh, combattre l'inflation, et de ne pas chercher à, à aider ce risque. Et, euh,
0: et du coup, c'est là, en fait, où une des questions de, du débat d'aujourd'hui et en fait, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est euh, est-ce que ce n'est pas un, un, un hasard moral de ces gens euh, un, ils sont incompétents, et en fait, ils étaient incompétents parce qu'ils savaient que dans tous les cas, ils allaient être bail-out. Euh, donc, il y a aussi cette notion de, bon, bah en fait, ils ont mal fait leur taf, mais parce qu'ils savent que au pire, il y a l'argent magique qui va les sauver. Euh, et donc, bon, on va en parler un petit peu après. Il semblerait qu'il n'y aurait pas d'argent magique, même s'il y en aura quand même. Euh, mais donc, il y a aussi toute cette problématique de, en fait, ils ont très très mal géré eux-mêmes leurs finances parce qu'ils avaient des avantages, en fait, en comptabilité à pas le faire. Euh, et donc, ils ont un peu tous, ils ont, ils ont volontairement pris cette décision Peut-être chose importante à, à préciser par rapport à cette banque, il y a deux trois petits points. Euh, bon, alors vous allez voir partout sur les réseaux sociaux que les actionnaires, euh, le CEO, le CFO, le CTO ont vendu des belles parties quand même de leurs actions de la banque dans les deux dernières semaines. On parle de entre 20 et 35 euh, voire 40 de leurs actions qui. Il faut bien comprendre qu'il y a une question de moralité qui se passe également là-dessus. Du coup, pour la timeline, euh, du coup, pour la timeline. Euh, L'enregistrement, il marche Oui. Okay. Pour la time, euh, la banque qui a déclaré faillite, ça a été pris en charge par le FDIC, qui est en gros un organisme américain pour euh, gérer ce genre de, de problème. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est comme dit Théo, cette banque elle est spécialisée plus entreprise, vici gros fonds. Aux US, il y a quelque chose qui s'appelle un, un dépôt garanti, on va dire, qui était à hauteur de 250 000 euros euros. C'est-à-dire que si jamais votre banque fait faillite, vous avez une sorte d'assurance pour tout ce qui est en dessous de 250 000 euros. Le problème, c'est que dans cette banque, il y avait très très, très peu de personnes qui étaient avec des comptes en dessous de 250 000 euros. Vous en doutez bien, on parle quand même de, du monde de VC, tech américain de Silicon Valley. Et ce n'est pas qu'aux US. Hein. Je veux dire, il y a 200 sociétés en Angleterre. J'imagine qu'il y en a aussi en France. Il y en a partout dans le monde. Et du coup, sur en gros 173 milliards d'actifs, il y en a 150 qui ne sont pas assurés. Il y a même d'ailleurs que 4,8 milliards qui sont assurés. Euh, ce qui signifie que, grosso modo, demain, si la Banque Centrale Américaine, le Trésor, ne décide pas d'intervenir, s'il n'y a pas une injection massive de liquidités, lundi, euh, c'est 70 000 boîtes qui ne trouvent pas leur argent, qui ne peuvent pas payer les salaires, qui ne peuvent pas payer leurs fournisseurs, qui ne peuvent pas payer non plus l'impôt américain et donc qui vont bah, virer tout le monde. Euh, se mettre en, en redressement, essayer de se sauver le cul et euh, essayer de survivre. Là-dessus, on peut rajouter que du coup, il y a un effet de contamination globale qui se crée, hein, vu que bah, comme cette banque avait beaucoup d'argent de beaucoup de monde, euh, tous les petits ne vont pas non plus trouver leur argent et donc il y aura un effet euh, réseau. En plus de cet effet réseau, on peut imaginer qu'il y a une perte de confiance plus globale dans le système bancaire et euh, que finalement, beaucoup d'autres personnes vont retirer massivement leur argent des autres banques qui ne sont pas directement reliées, euh, du moins a priori aujourd'hui, ce qui crée des runs répétés à peu près dans toutes les institutions. Euh, évidemment, ça, les politiciens, ils n'en veulent pas. Mais en même temps, on a eu euh, news euh, récemment, il y, y a deux heures à peu près, hein, donc euh, il faut savoir qu'on est assez chaud là dans le sujet. Il euh, y a deux heures, la, la secrétaire du Trésor américain, si je ne dis pas des sur son titre, c'est bien ça euh, ouais. Ouais, euh, Ginny, qui a, dé- qui a dit qu'il n'y aurait pas de bail-out parce qu'elle ne veut pas répliquer ce qui s'est passé en 2008 et d'essayer de sauver les mauvais acteurs. Néanmoins, elle a quand même dit qu'il fallait trouver une solution pour donner l'argent à tous les débiteurs. Donc c'est-à-dire tous ceux qui avaient leur argent là-bas, toutes les sociétés qui lundi vont pas pouvoir payer les salaires et être dans la merde. Bah, eux, ils doivent quand même retour- ils doivent quand même récupérer leur argent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'assurance et qu'il n'y a pas de de fonds de garantie quelque part qui était prévu pour eux. Donc c'est comme si d'un coup, il y avait un trou de de 150 milliards euh, qu'il faut combler euh, d'ici lundi. Donc, les, posi- les, les possibilités sont assez nombreuses, mais quand même limitées, parce que va bah, valait trouver les 150 milliards en, en 24 heures. Euh, du coup, ça va être un, un, des aides de participation d'autres banques, euh, JP Morgan, des gars comme ça, une intervention directe de l'État euh, avec de, de, de l'argent magique. Euh, ça peut être simplement laisser le système s'écrouler, mais ça n'arrivera pas. Et euh, aujourd'hui, du coup, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de bail-out qu'ils vont aider, mais ils ne savent pas comment. Et en fait, si d'ici ce soir, euh, américaine, ils n'ont pas donné une sorte de, de plan concret de sauvetage, euh, et ben la question va vraiment se poser lundi à l'ouverture de euh, « est-ce qu'il y a un plan outre le bail-out » Et dans, dans les deux cas, je te laisse la parole, Théo. Dans les deux cas, en fait, ça va pas bien, parce que si c'est un bail out, ça veut dire que finalement, cette banque est incompétente, on la sauve, donc on n'a pas appris nos erreurs, et clairement, on peut pas avoir confiance dans le système, et tu bail out pas, tu peux pas avoir dans le système, tu peux pas avoir confiance dans le système non plus. Donc, ils sont plus entre les deux chaises, et, euh, en ce moment, bah, ils sont en train d'essayer de trouver comment faire. Sachant que, du coup, toutes les banques ont de l'argent là-bas, ils sont tous reliés, donc ce sera encore une fois le plus gros qui va manger, le plus petit, et centraliser davantage
1: le système bancaire. Théo, vas-y. Ouais, non, c'est sur ce point-là que je voulais euh, insister, c'est-à-dire que euh, l- vraiment le truc hyper important, c'est que tous ces dépôts qui avaient avait euh, euh, chez la banque, ils n'existent plus du jour au lendemain. Donc euh, la banque, vous pouvez la laisser faire faillite comme si vous laissiez faire, faire faillite euh, un autre business qui était mal géré. Mais une final, le problème, c'est que vous avez du coup plein d'agents dans l'économie qui ont leur monnaie qui a disparu. Donc vous avez une contraction massive de la masse monétaire. Ils ne payent plus leurs clients, ils n'arrivent plus à payer leurs dettes. Ces dettes, elles appartiennent à d'autres gens qui du coup ont les mêmes problèmes sur leur balance sheet. Et en fait, à partir du moment où on laisser le truc se propager, genre, enfin, en notre économie est tellement leverageée que c'est, ça va forcément euh, euh, causer d'énormes problèmes derrière. C'est ce qu'on avait bien vu avec Lehman, même si Lehman était beaucoup plus connecté, beaucoup plus grosse que, que la banque actuelle là. Et le, le résumé de, de Roxy est très bon, c'est-à-dire que le Parti démocrate américain, qui est au pouvoir aujourd'hui, est un peu le puits entre deux chaises où ils se disent en même temps, voilà, on peut pas euh, bail out cette banque euh, après euh, ce qui s'est passé en 2008, surtout, qui plus est, une banque de Vici de la Silicon Valley, euh, etc., ça fait un peu Robin desbons inversé qui, euh, qui, qui prend l'argent public pour donner aux riches. Et en même temps, s'ils font rien, euh, comme le disait Roxy, dès ce soir, quand les marchés de futures vont ouvrir, ça va être la panique. Et d'ici à demain soir, on risque d'avoir une panique généralisée sur l'ensemble des, des marchés financiers, euh, notamment parce que le, l'effet de contagion, même de panique sociale tout court, euh, va être absolument inarrêtable euh, avec cette espèce de, de système autoprophétique où, parce que tout le monde anticipe que tout le monde va anticiper une panique, il faut que je vende le premier pour euh, pouvoir choper de la liquidité tant qu'il y en a encore. Et ça, c'est exactement ce que les régulateurs chercheraient à éviter normalement. Et en même temps, ils ont déjà promis qu'ils n'allaient pas utiliser la seule solution qui peut vraiment marcher. Et ils n'ont pas envie non plus, d'un point de vue politique, de, de montrer une attitude qui serait de chronique capitalisme euh, euh, où euh, en gros ils, ils vont bail out sans aucune conséquence et aucune contrainte cette banque qui d'une part était mal gérée et qui d'autre part euh, était la, la la banque de la Silicon Valley pas de Main Street quoi donc euh, pas des, des Américains qui galèrent et qui euh, sont censés être défendus euh, par le parti démocrate américain en particulier euh, Dans leur vie de tous les jours.
0: Exactement. Et par rapport à la contagion, il y a un effet assez important qu'il faut comprendre c'est comment, avec le temps, ça ça devient exponentiel. Simplement parce qu'aujourd'hui, pour euh, couper l'hémorragie, c'est assez simple tu bail out une seule banque, tu n'injectes que 174 milliards et euh, tu donnes la liquidité à toutes les boîtes qui rouvrent demain. Euh, Le problème, c'est si tu attends deux jours, et là, c'est un peu le risque qu'on a aujourd'hui parce qu'ils n'ont toujours pas pris de décision. Euh, bah dans, dans deux jours, c'est une autre banque qui se met en dépôt. Et donc là, ce n'est pas un pack de réinvestissement ou un pack de soutien ou alors un bailout d'une banque, c'est le bailout de deux ou trois banques. Et en fait, si tu laisses couler une semaine, bah c'est l'intégralité de l'économie. Donc ils sont obligés d'agir assez vite. Euh, pour qu'elle mette tout de suite mais en même temps s'ils si disent qu'ils calment, ça veut dire qu'il y a déjà une panique donc ils assument qu'il y a une panique donc ils acceptent et ils veulent pas faire ça parce qu'il y a déjà des queues euh, aux US bon après les queues attention on, on voit des vidéos sur Twitter hein, j'avoue qu'on n'a pas la, la vérité mais euh, on peut déjà imaginer qu'il y a un paquet de gens qui vont aller retirer leur thune juste par principe donc ils doivent être assez fermes assez rapidement euh,
1: sans le laisser couler et, et ça, ça ça va être compliqué sachant qu'il doit avoir, il doit avoir une liste de plans par ordre de priorité en gros qui est à peu près trouver une autre banque pour racheter euh, SVB de manière à ce que lundi, quand ça réouvre, euh, il n'y ait pas de cessation de paiement. Ensuite, euh, créer un bail-out qui, qui, n'est pas un, qui, qui, qui est un bail-out sauf par le nom, c'est-à-dire essayer de créer un, un véhicule financier quelconque structuré qui va avoir la garantie de la réserve fédérale ou du, du trésor américain qui va avoir l'autorité de pouvoir racheter euh, les assets de la banque ou tout du moins de démettre des obligations en son nom pour la recapitaliser en urgence etc un truc de ce genre là mais ce ouais, sera c'est, c'est, même... un bail-out, hein. c'est un bail out c'est bon. c'est... Oui, tu non, peux c'est... le mettre comme t'as envie ça reste un bail-out. Ah, bien sûr mais c'est, c'est... Enfin, c'est, c'est ce que je veux dire c'est qu'il y aura quand même cette espèce de danse un peu stupide de on a dit qu'on ferait pas de bail out donc on, on, on va faire un bail out mais on va l'appeler autrement et, euh, et du coup ce ne sera pas ce sera pas un bail out à rien à voir mais t'as raison, c'est, c'est, c'est exactement ça. Euh, et après, la dernière euh, solution, c'est euh, euh, effectivement, ils, ils attendent de voir euh, euh, comment ça se passe pour ensuite, euh, euh, finalement, une fois acculé euh, euh, ne pas avoir le choix que, de, que d'annoncer un bailout ou tout du moins euh, une nationalisation ou quelque chose qui, qui va faire que euh, tous les déposants vont euh, revoir euh, euh, chaque denier qu'ils avaient sur leur compte. Quoi. Exactement. Tu voulais ouais. parler de l'USDC aussi, non
0: Ouais, je pense qu'on allait faire la transition. J'allais dire, bon, quand vous voyez un peu la, la gravité de la situation, euh, c'est pour ça que personnellement, enfin, on s'en fout un petit peu de l'USDC. Ce c'est, c'est pas ça qui va changer quoi que ce, quoi que ce soit. Euh, donc, si on a bien fait le tour de la banque, peut-être qu'on peut prendre des questions, si, si vous avez une question par rapport à la faillite de la banque en elle-même. Maintenant, on peut après élaborer donc, circles et USDC. Euh, donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser en bas à gauche. Sinon, je me lance un petit résumé de qu'est-ce qui s'est passé avec circles et USDC et à quel point c'est grave sachant qu'en fait tout ce qu'on va dire c'est de la spéculation parce que grosso modo s'il n'y a pas de deal si lundi ils n'ont rien fait parce qu'ils pensent que ça va passer tout seul et si euh, mardi ils n'ont toujours rien fait euh, franchement le SDT, le, le SDC le dernier de nos soucis enfin euh, franchement c'est, c'est pas ça qui est Alors, peut-être que pour les crypto boys c'est important mais si vous avez votre majorité d'argent en bitcoin c'est le cadet de votre souci quoi, ce, ce stable coin donc bon euh... Donc allez-y, donc si vous voulez, vous pouvez poser des questions en bas à gauche. Sinon, je fais un petit récap de cercle On va écouter, hein, let's go. Si, si j'ai une ah, question. Ah, vas-y, John. Euh,
2: c'est rapide. Euh, dans le worst case, si on est positionné sur les marchés euh, euh, US, euh, ça pourrait avoir comme impact euh, vraiment le, euh, le, 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 le cas le plus, le plus mauvais. Quoi. Genre, euh, si, si j'ai des positions euh, euh, sur le Nasdaq ou ce genre de choses. C'est pour un ami. Hein. <rire>
1: Euh, a priori à court terme ça peut être que très mauvais euh, euh, notamment aussi parce qu'en en fait il y a un autre problème dont on n'a pas parlé qui est un peu spécifique et dont, qui n'est pas très discuté sur Twitter c'est qu'une grande partie des boîtes qui avaient été financées par ces VCs, en fait c'est des fintechs euh, qui en fait elles-mêmes en gros émettent de la monnaie mais qui est de la monnaie de troisième couche qui n'est pas exactement du, du crédit bancaire donc imaginez pour faire très simple imaginez genre un Lydia mais genre américain bah, en fait, on a tous des balances Lydia qu'on va utiliser pour rembourser euh, des, des pizzas à nos potes quand on garde un match avec eux, enfin, euh, qu'on va utiliser pour une raison ou une autre. On a tous du crédit sur des PayPal, sur des trucs comme ça. Et en fait, tout ça, genre, nous, on l'assimile à de l'argent parce qu'on peut le faire chargeback sur notre carte bleue et ça revient sur notre compte et on peut l'utiliser ailleurs et tout. Et donc, on a l'impression que c'est, c'est, c'est exactement la même chose. Mais en fait, ça, c'est du crédit qui existe que dans le balance sheet de ces boîtes-là. Et elle, ce crédit, il est backé par les dépôts qu'elles avaient dans cette banque. Donc du coup, en fait, s'il n'y a pas de résolution qui est trouvée et, et, et qu'il n'y a pas de bail ou toute chose comme ça, bah, même en fait, toutes ces boîtes vont faire faillite et tous les, les, toutes les obligations elles-mêmes qu'elles avaient, tous les dépôts qu'elles avaient, etc. vont faire faillite. Je pense qu'il y a plein de, de, de boîtes qui sont de ce type-là, qui, qui sont cotées au Nasdaq, qui pourraient se retrouver en fait en faillite du jour au lendemain à cause de, d'un problème comme ça. Là, encore une fois, c'est worst case scenario hein, par rapport à ta question, puisque là, c'est dans le cas où, où le gouvernement américain ne fait rien. Euh, par contre, à moyen voire long terme, il y a aussi un argumentaire pour dire genre, il y a la moitié du secteur tech américain qui va se retrouver genre à crever la dalle et à implorer pour, euh, pour genre, avoir de quoi payer ses employés pendant deux semaines. Euh, et du coup, il y a des grosses boîtes du Nasdaq qui vont pouvoir se consolider énormément et rafler énormément de tech, de propriété intellectuelle, de talent euh, pour euh, absolument rien dans la débâcle. Et euh, du coup, à long terme, c'est hyper bullish pour en fait, les, 20, allez, les 20 boîtes qui représentent euh, genre, l'ensemble de la capitalisation du Nasdaq quand tu décomposes l'indice. Euh, donc tous les GAFAM, plus euh, quelques gros mastodontes euh, de ce type-là.
0: Ouais, tu pourrais imaginer aussi le scénario où en fait, bon là, ils montent les taux et on s'est toujours posé la question. Je pense qu'on a même une interview avec deux Théo là-dessus sur jusqu'à où ils peuvent remonter leurs taux. Bah, on a un peu une réponse. Ouais, vous voyez, 5% c'était la réponse. Ils ont augmenté à 5%. Ben à 5%, il y, a, il y a la 16e banque du pays qui fait faillite. Et on est en train de discuter de ça. Donc euh, on peut aussi se dire, ils ne vont pas pouvoir augmenter plus parce qu'ils ben, savent que chaque petit pourcentage de points qu'ils font en plus, c'est potentiellement une autre banque qui va sauter derrière. Donc on pourrait imaginer que ce sera également une baisse des taux suite à ça, ou du moins une, une pause sur la montée. Qui pourrait permettre au marché de, de repartir en avant parce qu'ils vont réimprimer beaucoup d'argent euh, pour,
1: pour faire ensemble. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette. Enfin, c'est
0: une hypothèse, hein, mais je ne sais pas ce que tu
1: en penses. Euh, oui, c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour le coup, euh, on en avait parlé effectivement euh, à partir du moment où ils ont commencé à remonter les taux pour euh, combattre l'inflation. J'avais écrit un peu là-dessus aussi. Enfin, honnêtement, si j'avais parié, je ne pensais même pas qu'il serait, qu'il serait arrivé jusqu'à 5% il y avait tellement de dettes dans notre économie qu'il y avait bien un truc qui allait break. Et ce que si on revient au début de la, de la conversation, euh, euh, quand on expliquait ce qui se passait avec SVPank, euh, ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est finalement la plus grosse bulle de toutes, celle des licornes tech, etc., qui en fait est la plus sensible au taux d'intérêt parce que c'est que des boîtes qui n'ont absolument pas de rentabilité et qui, euh, sur le papier, font énormément de croissance et donc pourraient, euh, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, avoir des cash flows absolument gigantesques dont la valeur présente est rendue énorme lorsque les temps d'intérêt sont bas. Les taux sont montés. Ces gens-là ont commencé à ne plus arriver à lever d'argent, à voir la valorisation baisser, à devoir licencier des employés, etc. Ça s'est répercuté directement au niveau de la plus grosse banque qui de ces gens là alors même qu'elle se faisait cisailler par le deuxième effet de la remontée des taux qui est la baisse de la valeur des obligations qui constituait l'essentiel de, de son balance sheet donc c'est, c'est d'un point de vue euh, euh, comment dire euh, anecdotique on parle de, de Silicon valley Bank, mais en fait c'est hyper archétypal ce qui, ce qui s'est passé en termes de en terme de, d'effet financiers et économiques avec la remontée des taux américains et d'une certaine manière c'est enfin c'est, c'est c'est pas étonnant que, que ça se manifeste à ces endroits-là aussi. Le seul truc bien,
0: c'est que c'est pas non plus comme 2008, où toutes les banques sont exposées. Euh, là, c'est vrai que la grande différence avec 2008, c'est que les, les crédits swaps, euh, tout le monde en avait. Euh, donc c'était vraiment une patate chaude mondialisée. Là, c'est un peu différent. Euh, est-ce que ça répond à ta question, John Est-ce que ton ami va devoir vendre bah, Je sais pas. Pour que je lui demande. Moi, j'y connais rien là-dedans. Tu repars en Bitcoin, c'est ça, il paraît. Ou alors, tu te mets en USDC. parce qu'on peut parler de cet USDC maintenant
2: Ah oui, c'est pas une bonne idée, ça. Ouais,
0: ouais, ouais l'USDC, c'est pas mal. Euh, donc, euh, l'USDC. L'USDC, du coup, c'est un stable coin euh, qui est back par euh, l'argent réel. Donc, c'est pas un stable coin décentralisé. Il est back par de l'argent qui est déposé dans une banque ou du moins détenu par des institutions financières. Euh, le, ce week-end, on a découvert que du coup, ça, euh, ça, Circle, euh, qui est la les maîtrises on va dire de, de ce truc si je dis pas d'erreur euh, était exposé à SVB euh, pour une partie de leur réserve c'est à dire que ce stablecoin qui est utilisé dans énormément de protocoles euh, DeFi euh, s'est retrouvé d'un coup avec un trou dans la collatérisation du token euh, donc en gros ils disaient vous inquiétez pas on a un dollar pour un dollar euh, quelque part ben, en fait ils ont des, ils ont annoncé du jour au lendemain que ben, ils n'avaient plus un dollar pour un dollar parce que il bah, euh, y a une partie de la thune qui s'est envolée avec la banque qui vient de faire faillite alors on parle de 1 septième du cash qui détenait sachant que même ça c'est encore une sous-section donc, attends, et pour le faire plus simple on va, on va pas s'embêter euh, Lors 1 dollar qu'ils disait avoir c'était de mémoire du coup 70% des, des, des dettes de l'état donc des bons du trésor à court terme donc moins risqué que celles à 10 ans détenues par SVB qui sont très liquides. Et le reste, ce n'était pas de la dette, ce n'était pas de l'obligation, c'était du cash dans des comptes bancaires. Parmi les différents comptes bancaires qu'ils avaient, il y avait donc un septième de mémoire, c'est peut-être un cinquième, je ne suis pas trop sûr de mes notes, qui était du coup dans CSB. Donc, c'est cet argent qui manque. Donc, il y en a là beaucoup de gens qui vont vous dire sur les réseaux que finalement, au pire, le token vaut 0,90, parce que bah, du coup, euh, il manque 10%. En gros. Euh, donc il y a eu une panique alors on parle pas trop de DeFi ici vous sentez bien que je suis pas le plus à l'aise hein. mais bon on va quand même essayer de faire du mieux du coup il y a eu un DPEG qui s'est créé parce que beaucoup de personnes se sont mis à vendre massivement euh, leur USDC euh, et donc le prix a chuté jusqu'à 0,90 il euh, y a le... Enfin, il y a beaucoup de gens qui se rappellent de l'époque avec USD, donc beaucoup de gens disent ça va à zéro mais c'est pas les mêmes tokens, c'est pas la même système de polarisation bref, il y a un peu le saut qui peut il y a les crypto-traders euh, influenceurs qui vous disent vas-y il faut faire all-in frère, euh, c'était les mêmes qui disaient qu'il fallait faire all-in sur USDT euh, aujourd'hui le, le, le token a, a rebondi, euh, circule communique plus, la question c'est est-ce que finalement ils vont être bail-out, parce que s'ils si sont bail-out ben, en gros ils récupèrent l'argent qui était manquant euh, donc le token repart à 1 etc. Avant de laisser TO faire une explication de ce que je vous, j'ai fait moi je vais vous dire euh, franchement pourquoi si vous êtes dans Bitcoin et vous cherchez la décentralisation et dire fuck les banques et arrêtez d'être bancarisé vous allez mettre votre thune dans un stablecoin qui est littéralement vendu comme étant un objet parfait collatéralisé dans des banques américaines je ne comprends pas l'argument de le détenir euh, après c'est peut-être parce que je suis extrémiste avec un bitcoin égal à un bitcoin mais je ne comprends pas le risque que vous prenez à être sur des stablecoins dans ce style-là si vous voulez vous edge, vous prenez des contrats et vous edgez le prix du bitcoin c'est tellement plus simple, c'est moins risqué il euh, faut juste savoir comment faire et au pire repartez sur du fiat dans votre compte bancaire euh, vous dormirez beaucoup mieux parce que euh, la majorité des stable qui vont commencer à chuter ou tomber et qui pourraient même faire des effets domino parce que là demain on n'a pas de bailout euh, Circle, c'est pas euh, un, un septième de son cash qui perd, c'est peut-être beaucoup plus. Euh, du coup, après, je sais que le DAI, il est également mis par rapport à une partie du SDC, donc tu vas un effet de contagion dans les stables qui va se créer. Pourquoi prendre autant de risques J'avoue, ça me perturbe en tant que gestionnaire de fonds. Euh, mais voilà. Théo, je te laisse rattraper mes erreurs. Juste, bon. que, juste pour... Euh,
2: je pense que c'est juste que euh, avec ton USDC, tu fais, euh, entre autres, de la défi que tu pourrais pas faire avec tes contrats colorateurs Aizy, je sais pas quoi, Edge euh, en Bitcoin, c'est juste peut-être pas le même cas d'usage en fait.
0: Ouais, ok. Mais donc, euh, ouais, ouais, bien sûr. Mais euh, dans ce cas, il faut prendre le, le, le risque et j'avoue que moi, je vois. Un... Enfin, je dis pas sauf qu'il peut à, à 0,9 parce qu'en plus c'était c'était le plus bas. Donc...
2: A- après, en... même si tu te et tout machin, enfin, as toujours un risque contrepartie, euh, in fine, qui est pas le, qui est pas tout à fait le même, mais quand même quoi. Enfin, c'est pas, il y a pas, c'est pas zéro risque
0: quoi. Ouais. Ouais, mais j'ai, bah, moi, moi, j'ai, j'ai du mal à comprendre pourquoi euh, si je voulais du cash, euh, je me mettrais en stable. J'avoue.
1: Euh, Théo. Ouais, non, mais c'est en partie euh, le truc que vous voulais rebondir aussi euh, avec tout le feud qu'on a eu sur euh, sur Tether. Moi, ce que je trouve drôle aussi, c'est que les gens sont en train de réaliser que le seul truc qui est valuable, c'est la sense of C'est pas le fait que ce soit digital, comme la plupart des abrutis le croient. Et, et genre, euh, bien sûr, les deux, USDC et USDT, sont, sont incomparables euh, à Bitcoin sur cette dimension-là. Mais à la limite, bon, euh, Tether, c'est des banques offshore, etc. Donc, il y a moins le, le, le risque réglementaire américain, il y a moins ce genre de risque-là. Et euh, c'est marrant de voir euh, USDC qui est compromis avant, euh, avant Tether, finalement, euh, historiquement. Ensuite, l'autre truc, c'est que même s'il si, euh, manque qu'un septième, des, il y a qu'un septième des dépôts qui venaient euh, collatéraliser l'USDC, qui sont à risque via euh, SVB, comme le, la firme Circle, et que demain, euh, les dépôts vont pouvoir reprendre, euh, etc. Les rédemptions, pardon, vont pouvoir reprendre, etc. Euh, le problème, c'est que même si c'est un septième, ça peut créer une panique qui fasse qu'ils doivent liquider en cascade euh, énormément de, de, de. ou retirer énormément. De dépôt pour pouvoir euh, accommoder les rédemptions demandées par leurs clients. Et, euh, et du coup, ce n'est c'est, c'est pas garanti, parce que le trou représente quand même 3 milliards et quelques, si je ne dis pas de bêtises, euh, qu'ils arrivent à sourcer ce genre de cash en plein milieu d'une panique, euh, si jamais ils, ils, ils veulent essayer de rassurer le marché. Et euh, honnêtement, euh, moi, je ne m'amuserai pas longue que ça pour euh, le, les pouillems que ça peut rapporter. Euh, parce qu'il y a, je pense, un, scénario, un nombre de scénarios non négligeables dans lesquels euh, c'est un peu le, la loi de Murphy et ça se passe pas très bien pour, pour l'USDC. Une...
0: Ouais, non, je, suis assez, je suis assez d'accord. Il y avait donc des, des personnes qui disent, euh, enfin, le, le contre-argument, ce serait, euh, à partir du moment où il manque de l'argent, c'est sauf qu'il peut, et surtout si tu as un crush de liquidité via leur système bancaire traditionnel, Alors, imaginons en fait, comme c'est la banque des VC et des crypto-boys qui viennent de sauter, ces gens-là, s'il n'y a pas de bailout out lundi, ils vont devoir vendre tous les autres actifs qu'ils ont pour survivre. Donc, leur bitcoin et leur stable et leur crypto. Euh, du coup, il, c'est un peu une pierre de coup. C'est euh, où ces gens-là, ils récupèrent leur argent lundi, et dans ce cas, circuler va bien, leur USDC ça va bien, ou ils ne la récupèrent pas, et dans ce cas, la première chose qu'ils vendent, c'est l'USDC, parce que c'est comme si c'était un risque en plus des autres. Tu vas peut-être vendre tes bitcoins après, parce que bah, tes bitcoins, tu n'as euh, pas besoin d'être le premier à les vendre. Par contre, euh, s'il n'y a pas de bailout ou si tout part en sucette, tu vends d'abord ce qui est détenu par les autres, et tu détiens vraiment les bitcoins. Donc en fait, enfin, moi personnellement, je, je serais eux, euh, les bitcoins seraient le dernier truc que je vends, parce que c'est le seul truc où je sais que à la limite, j'ai pas de risque qui disparaissent Il est sur mon wallet, euh, je l'ai. Donc, je vendrai tout le reste avant de devoir vendre les bitcoins, surtout s'ils si ont besoin de cash comme ils ont besoin. Euh, on avait une question, Théo, je pense que je vais la poser parce qu'elle est, elle est pertinente, je pense, pour les viewers qui auront une question. Euh, une question de Samson. J'ai du mal à comprendre pourquoi les obligations de dette à 10 ans ne sont pas liquides. Outre la partie d'évaluation des taux, personne ne peut les acheter, pour l'interrogation. Les acheteurs font moins de pourcentage sur les 10 ans qu'une autre obligation de dette plus récente. Euh, je te laisse répondre, sinon je la
1: prends, euh, c'est pas qu'ils sont pas liquides, en fait. C'est qu'ils ont perdu quelque chose, à peu près 40% de leur valeur depuis que SVB a investi dedans. Et donc, ils peuvent les vendre. Mais en fait, euh, eux, ils voudraient ne pas les vendre parce que ils les ont achetés beaucoup plus cher que ça. Et du coup, la valeur de, de leur actif euh, va baisser énormément s'ils doivent effectivement les liquider pour, par exemple, payer le, leurs déposants au fur et à mesure qu'ils dépensent ou, ou, ou qu'ils, qu'ils font des transactions euh, avec d'autres institutions. Et du coup, il enfin, n'y a pas de. Comment dire la, la raison pour laquelle ils sont aussi impactés, c'est parce que c'est, c'est une promesse de rembourser de l'argent dans longtemps. Et donc, la valeur présente de, euh, des paiements d'intérêts qui vont être faits à l'année 7, à l'année 8, à l'année 9, à l'année 10, finalement, euh, quand les taux d'intérêt en fait, sont très élevés, ça représente très peu d'argent aujourd'hui. Alors que quand les taux d'intérêt sont très bas, ça représente beaucoup d'argent dans le présent, même si c'est la même somme qui va être payée in fine. Et du coup, c'est des instruments qui sont très sensibles au taux d'intérêt. Donc, ils, ils ont perdu en gros 40% depuis que les taux sont passés de 1 à, à 5%. Et euh, ce n'est c'est, c'est pas un problème de liquidité, même s'il y a de plus en plus de, de problèmes de liquidité sur les marchés de trésoreries américains. Ce n'est pas un problème de liquidité spécifiquement. Ils peuvent très bien liquider leurs 70 milliards de, de trésoreries aujourd'hui, sans, enfin, pas aujourd'hui parce que le marché est fermé, mais demain sans aucun problème. C'est un marché qui peut largement... Absorber ça.
0: C'est, c'est juste qu'ils vendent à perte, en fait. Ça devrait le faire voilà. simplement. C'est, euh, ils doivent accepter la perte et ils ont refusé de l'accepter, ils ont refusé de l'accepter. Et puis aujourd'hui, bah, ils n'ont pas le choix. C'est quelqu'un d'autre qui a pris le contrôle de la boîte, à savoir le FDIC, et qui va les liquider d'une façon ou d'une autre. Euh, c'est, donc c'est, c'est toujours la même chose. De toute façon, toutes les sociétés, tous les traders, ils ratent parce qu'ils sont dans le déni et qu'ils refusent de prendre leurs pertes. Euh, c'est, c'est le même cycle depuis, euh, depuis 500 ans. faut pas s'inquiéter. Ça changera pas. Ça s'appelle la nature humaine. Hum... Est-ce qu'on a des questions de l'audience par rapport à tout ce petit merdier euh, Théo, est-ce que tu, tu veux rajouter un point peut-être qui peut être important
1: euh, Ouais, sur, juste sur ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. par exemple, si euh, euh, en tout cas il n'y avait pas de, d'intervention de la Fed en particulier, même si par exemple le trejuris voulait euh, faire ce que décrit aujourd'hui Yannette euh, Yellen, c'est-à-dire finalement de dire, bah, ok, il n'y aura pas de bail-out, mais on va quand même euh, mettre un fonds ou quelque chose en place pour que euh, les clients de la banque puissent avoir du, du cash qu'ils puissent utiliser pour continuer à payer leurs employés, pour ne pour pas qu'il y ait de, de, de trous complets. Euh, l'argent sur le, le compte du Trésor américain, là, ils l'ont à peine. Quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il euh, y a tout le reste de, de l'administration américaine qu'il faut payer aussi. Quoi et tous les programmes qui, qui ont été provisionnés pour lesquels il faut dépenser donc en fait euh, euh, ça va être Popcorn Time à mon avis hein, et je pense qu'on peut finir là-dessus euh, ne serait-ce que même s'il n'y a pas de panique de voir la gymnastique euh, politique euh, qui va être inventée euh, aux états unis pour, pour justifier un bailout qui ne dit pas son nom
0: oui, ouais, ça, ça va être très sympa. Et euh, n'oubliez pas que, du coup, toutes les communiqués officiels qu'on vient d'avoir et qu'on va avoir nous disent que le système est fort, euh, bien contrôlé, extrêmement régulé, euh, qu'il faut lui faire confiance et qu'il n'y a aucune panique ou craque. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire, surtout on terminera peut-être par ne pas paniquer. Une petite nuance importante, euh, la banque SVB avait fait, était trop petite pour être plus régulée. Euh, dans le sens où en fait ils, leur fonds de, de 250 000 tout ça c'est parce que c'est, c'était pas considéré comme une des immenses banques too big to fail et donc il y avait moins de oversight, moins de régulation et volontairement eux ils voulaient pas être non plus extrêmement gros parce que ça aurait fait beaucoup de regards sur eux ou du moins, c'est, c'est ce que laisse entendre beaucoup de, de reviews, d'articles ou de trucs que tu pourrais lire un peu partout. Donc, c'est assez intéressant aussi cette notion de euh, comment les régulateurs, finalement, vont utiliser cette crise pour nous la mettre à l'envers une deuxième fois. Donc, par exemple, plus de régulation, plus de surveillance. Euh, comme tu disais dans un de tes tweets, Théo, c'est une excellente occasion pour balancer les, les CBDC. Euh, parce que bah, tu peux très bien justifier un peu de près tout et n'importe quoi avec ça. Et entre les crashs récents qu'on a vus de partout et ça… Euh, le nombre de régulations qui vont nous foutre sur la gueule euh, vont tomber. D'ailleurs, petite news euh, à part, hein, mais il euh, y a également Biden qui propose du coup, de taxer davantage les mineurs de Bitcoin parce qu'ils polluent et c'est des méchants, et imposer les plus-values des cryptos parce que, euh, parce que why not Donc on, on peut vraiment imaginer qu'ils peuvent surfer finalement cette faillite. Euh, alors il faudrait être très fort hein, sur ces appuis quand même pour eux, mais ils peuvent en tirer gagnant avec une centralisation encore plus importante du pouvoir, de la régulation, et, euh, et sortir un peu la tête haute. Alors, je ne vois pas comment ils vont faire, mais c'est, c'est un scénario complètement possible. Bah, tu, tu
1: connais la phrase de Churchill you, uh, you should never let a crisis go to waste quelque chose comme ouais, ça. Ouais, exactement, ça, ça, ça va être ça. C'est, c'est, honnêtement, euh, moi, si je suis un peu malicieux, je le, je le, je le vois comme ça, c'est-à-dire que. Euh, vous allez voir beaucoup de sirènes chanter qu'avec une CBDC, tout ça n'aurait jamais pu être possible parce que c'est de l'argent directement à la Fed et donc du coup, il ne peut pas y avoir d'insolvabilité de la part de cette institution et donc les, les, les gens ne peuvent pas être en cessation de paiement, ils ne peuvent pas perdre leurs moyens de, 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 d'existence du jour au lendemain toutes ces entreprises ne peuvent pas faire faillite regardez à quel point c'est inefficient si ça il nous faut absolument les CBDC qui vont nous sauver et, euh, et, et, et c'est un peu comme, comme, comme avec tout quoi si on fait fait suffisamment peur aux gens si on les met dans un état de panique suffisamment avancé au bout d'un moment ils vont le demander d'eux-mêmes quoi et, euh, et donc effectivement euh, si j'étais pervers moi je, j'utiliserais ça pour essayer de, le, de l'accélérer en tout cas
0: mais ils sont ils sont de notre côté ils sont pour le bien du peuple donc je vois pas pourquoi ils essaieraient de faire ça et puis c'est déjà régulé donc il n'y a pas de risque sismétique dans le système euh, sur ce du coup je sais pas si, si... Si quelqu'un a d'autres questions, je viens de vous recevoir un message de, de, de Fanny, ce qui est du déco, alors qu'on allait passer au sujet Tech Lightning. C'est, c'est toujours un, un plaisir quand ça m'arrive. Euh, Théo, en tout cas, bah merci beaucoup pour, pour l'explication. Euh, on va vous mettre quand même un paquet de liens ou d'articles en description ou, ou dans le blog de demain, euh, parce que vous pourrez retrouver des pie charts de la distribution, de comment la banque a fait faillite. Si ça vous intéresse, c'est assez intéressant. Euh, par exemple, prendre cette banque et prendre une autre banque, le premium, il était genre de 0,04. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont choisi cette banque euh, alors qu'ils auraient pu aller dans une autre. Il hein. y, a, y a plein de petites questions quand même assez hasardeuses qui, qui se posent. Mais bon, euh, le système est, est complexe. Euh, ok, Théo, petit mot de la fin, sinon je passe au sujet 2 ou au sujet libre. Non, non, t'inquiète, merci beaucoup en tout cas. Et puis, euh, j'espère qu'on, qu'on va
1: se marrer un peu quand même.
0: Ouais, moi, ça, ça va être fun. Enfin, moi, je pense qu'ils vont annoncer un truc euh, ce soir, parce que là, déjà, que euh, Jeannette qui a dit euh, pas de bail-out, ça fait, euh, des, ça fait des échos et des échos et des échos. Je pense que c'était peut-être pas la meilleure façon de communiquer qu'ils ont fait, parce qu'il n'y avait pas de plan. Il y avait juste une annonce de non-bail-out, mais sans solution. Donc, euh, vas-y pour la confiance, quoi. Euh, donc, ouais, c'est euh, catastrophique. À... Ah ouais, non, mais en, en termes de, de, de gestion de crise, pourtant, les US, ils ne sont pas trop mauvais. Je veux dire, il y a des mecs que tu payes une blinde pour faire de la gestion de crise d'où elle balance juste euh, pas de solution mais vous inquiétez pas quoi. Euh, donc on verra Sachant que, à quelle heure ça ouvre les marchés futurs à, 23, euh, à minuit France, non ou 2
1: heures du matin en, en France ça doit être 23h30 et une heure après pour les pour les currency euh, un truc comme ça 23h30 ou minuit 30 je me rappelle plus.
0: Voilà. petit conseil pour les traders du dimanche sans conseil financier euh, si vous n'êtes pas habitué à des jours avec énormément de volatilité et de news le plus simple, c'est de ne pas trader, de regarder et d'analyser pour être prêt la prochaine fois. N'allez pas commencer à attraper des couteaux, n'allez pas faire n'importe quoi, n'allez pas jouer avec vos émotions, n'allez pas changer vos positions sans aucune raison logique. Euh, sécurité avant tout. et euh, voilà. L'important, c'est de pouvoir continuer à jouer demain. Si vous êtes trader, évidemment. Mais bon, vous savez que je... ne parle jamais de trading ici. Ok. Eh ben écoutez, je vous, je vous propose de juste très rapidement faire les petites news lightning que j'avais, sachant qu'en fait, bah, moi je n'ai pas eu le temps de les étudier et qu'on n'a pas d'experts, peut-être John pourra en parler. Euh, mais en gros, pour, pour l'info, donc il y avait deux news qui nous étaient tombées dessus. Premièrement, il y a un proposal pour créer des assets, donc des tokens en fait sur Bitcoin via Ordinal. Euh, donc ça c'est intéressant parce qu'on on avait depuis très longtemps le fameux RGB qui allait le faire, mais qui, qui se tarde d'arriver. Euh, on a Tarot qui est arrivé et Tarot, ça va être incroyable, on va pouvoir le faire. Et en fait, euh, d'un coup, bah, Ordinal, euh, il est venu avec le train, il a tout tapé et il a dit « vas-y, je te fais des NFT, je te fais un peu presque ce que t'as envie, je te fais le café ». Et du coup, quelqu'un a trouvé comment créer des tokens sur Bitcoin hein, via Ordinal euh, avec des Jinsons et quelques lignes de code relativement simples de ce que j'ai cru voir. Euh, ça s'appelle EBS20. Je sais pas, John, si tu es là, si tu peux me sauver, euh, je suis chaud. Euh, sinon, je trouve le lien. brc 20 Et tu sais, tu as regardé un petit peu ou pas du tout
2: euh, non, j'ai posé la question il y a deux heures, euh, mais je ne vois pas en quoi c'est lié à, 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 à Lightning, par contre.
0: C'est ce que disait Fanny, il disait que ça allait être moins, même si on pouvait, mais je n'ai pas compris comment on pouvait. Et du coup, il disait que la force de Tarot resterait quand même dans le système Lightning, euh, mais Tarot qui, qui, qui n'arrive pas, pas plus. Donc, euh, c'est un peu cette question. Ce qui est bien, je vais prendre l'avis de, de Guillaume. Parce que maintenant que je connais comment ils répondent tous, c'est facile. Et il me dira, ça crée de la compétition, ça crée un marché beaucoup plus intense et ça va bouger tout le monde à aller le plus vite possible, euh, parce que Ordinal lui un petit peu secoué et tout ça. Euh... Ce que je comprendrais quand même, c'est que les systèmes soient
2: euh, interopérables sans euh, sans à gaz ou de bridge euh, qui peut se faire plier en deux euh, rapidement. Quand. C'est, c'est, c'est euh, parce qu'après ça fait sinon ça fait des écosystèmes euh, trop fermés, trop cloisonnés et qui ne peuvent pas hériter l'un de l'autre et ça fait, tu ne profites pas des effets de réseau. Donc, euh, compétition, c'est bien. Mais <rire> c'est bien que les trucs un peu ils s'alignent au bout d'un moment ou en tout cas, ils, ils tentent de fonctionner euh, un, un peu entre eux. Quoi. Yo Ouais, complètement. Yo Yo, yo
3: salut Merci. Je voulais juste... Euh, je n'ai pas regardé en détail comment ça fonctionne, les, les BRC20, mais là, euh, je regarde vite fait. Là, il y a un guidebook.io... Euh, sur lequel ils il décrivent rapidement ce que, comment ça fonctionne. Et en fait, c'est extrêmement inspiré de, de ce qu'a fait euh, RGB et Tarot. En, fait, hein, c'est, en gros, l'idée, c'est que dans RGB et Tarot, on va, on va dépenser une UTXO pour pouvoir euh, démontrer qu'on on, on a fait une dépense et qu'on n'en a pas fait d'autres, qu'on n'a pas double dépensé. Euh, et en fait, lorsqu'on va faire cette dépense de l'UTXO, on va cacher de l'information sur euh, la manière avec laquelle on va transférer cet outil exo donc par exemple donc par exemple euh, si tu as des, des imaginons tu as des tu as des t'as un, t'as un token qui est conservé dans une UTXO, tu dépenses l'util exo et lorsque tu vas la dépenser tu vas ajouter de l'information pour dire euh, bah, la, les jetons que j'avais dans cet UTXO exo euh, ils sont transférés à cette nouvelle UTXO maintenant, et c'est l'UTXO de la personne que tu veux payer. Et euh, en gros, dans RGB et dans Tarot, cette information-là, elle est cachée euh, dans, un, dans un, une branche d'un arbre de taproute, en fait. Et donc, c'est invisible, quelque part. Euh, mais par contre, il faut t'assurer de pouvoir transférer euh, les données relatives au transfert euh, de ce que, que tu viens de faire à tous les propriétaires suivants de, de l'actif en question. Euh, donc, tu as euh, ce qu'on appelle un problème de data, data availability, c'est-à-dire que tu, tu, tu vas devoir, avant de, faire ton, avant de faire l'envoi du token, tu vas devoir partager les informations sur tous les transferts précédents du token jusqu'à son genesis pour pour que la personne qui est censée recevoir l'argent vérifie que tous les transferts se sont faits de manière valide et que le transfert que tu vas faire pour lui envoyer l'argent est aussi valide. C'est ce qu'on appelle la validation côté client. Et euh, là, l'idée manifestement de ce que je vois en regardant rapidement, euh, c'est la même chose, sauf qu'en en fait, les informations relatives au transfert, tu vas les mettre dans une inscription ordinale. Donc en fait, ça utilise Ordinals, mais pas le protocole qui permet de dire comment s'échange un NFT lorsque je fais une transaction euh, d'un NFT qui est issu d'une inscription. Mais c'est uniquement la partie inscription des données en fait, qui est utilisée. Donc c'est vraiment faire la même chose. Donc tu vas, quand tu vas faire un transfert, tu vas dire, euh, bah, voilà, cet outil EXO, elle est censée conserver un... Un... elle est censée conserver un, un jeton, euh, un BRC20. Euh, bon, bah, je la dépense et lorsque je la dépense, je la dépense vers une adresse qui, quand je dépense cette adresse, ça va dévoiler un témoin. Et dans ce témoin, il va y avoir les informations sur comment je veux transférer la propriété des jetons, et donc notamment tu vas pouvoir dire, bah en fait, sur mes jetons que je possédais, il y en a 100 qui vont aller à telle adresse, et il y en a euh, 10 qui vont aller revenir à, à cette adresse qui est à moi aussi, tu vois. Euh, donc euh, c'est vraiment juste la même chose que, que RGV, Tarot et, et compagnie, c'est juste que les données euh, relatives au transfert des jetons, elles sont directement inscrites dans la blockchain via le système de, d'inscription qui vient d'Ordinal initialement. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais globalement ça, ça ça permet de ne pas avoir à partager ces données là euh,
2: on peut on peut juste récupérer les informations sur la blockchain quoi pour, pour ça moi j'ai une... alors je pense avoir un peu compris parce que j'ai un peu joué avec euh, avec les inscriptions donc je vois un peu le jeu des transactions qui qui vont commiter qui vont après euh, révéler les euh, la, la donnée qu'on veut le, le jpeg hein, en gros euh, ce que j'ai du mal à à saisir, c'est qu'une fois que tu as fait ta première, en gros, tu as défini ta, euh, ton, ton jeton, lorsqu'après tu veux euh, te le transférer de main à la main, euh, à chaque fois ça nécessite une nouvelle transaction on-chain ou, ou ça se passe euh, off-chain hein, tu,
3: tu bah, sais... La transaction, tu vas forcément devoir, euh, tu vas avoir euh, en gros, euh, euh, ton, quand tu vas faire ton inscription, tu vas pouvoir dire, bah, les jetons, euh, quand je crée les jetons, tu fais une inscription et tu vas pouvoir dire bah, l'inscription maintenant elle est possédée par cet outil de la transaction. Et puis quand tu vas dépenser cet outil effectivement tu vas devoir créer une transaction de commit et une transaction de reveal pour montrer un witness qui va spécifier comment les jetons qui, sont allés dans, qui étaient dans cet outil vont être redistribués dans d'autres outils Et donc tu vas avoir deux transactions on-chain en fait, à chaque fois qu'il va y avoir un transfert de ces jetons. Après, le truc c'est que comme. RGB et comme tarot, c'est assez facile d'utiliser ça dans Lightning. Euh, l'idée va être que quand tu vas envoyer les jetons dans une Exo tu vas les envoyer dans une UTXO qui s'avère être l'UTXO d'un channel Lightning. En fait. mm. Et donc après, il faut euh, designer le protocole Lightning de façon à pouvoir toujours faire en sorte que tu puisses récupérer euh, les jetons qui sont dans le, dans le channel de, de, de la bonne façon. Quoi.
2: Ok. Ok. okay. Ça veut dire qu'en fait, là, pour l'instant, comme tout est on-chain, euh, chaque envoi de, de token, pas, enfin, c'est une transaction euh, pas standard qui coûte un peu plus cher parce qu'il euh, y a des données supplémentaires dans le witness. Je euh, dis Ça, c'est comparé au, au fameux JPEG. Une fois que tu l'as, euh, tu l'as et que tu veux le transférer, bah, les données du witness, euh, c'est, après, c'est des transactions, euh, c'est, c'est des transactions classiques. Quoi. Euh, oui,
3: mais là, la euh... différence, c'est que tu es sur des jetons fongibles, donc oui, oui. Euh, il faut que tu spécifies à chaque fois comment tu les redistribues. C'est pour ouais, ça que ouais. tu es obligé à chaque transfert de faire une inscription, donc ça coûte beaucoup plus cher en frais encore, en fait.
2: Oui, enfin, pff, alors bon, euh, pour avoir euh, les inscriptions, ça coûte, euh, tout le monde dit, oui, ça coûte 4 fois moins cher, etc. Mais je peux vous dire que ça coûte quand même pas mal de, de blé de minté même un truc... Euh, un truc pas cher et avec le même pool actuellement. je euh, faut dire que c'est quand même assez compliqué. Ouais.
3: Mais là, tu vois ce qui est entre guillemets bien. Enfin, c'est pas. Je ne dis pas que c'est bien ou quoi, mais c'est juste que là, tu mintes pas une image, tu mintes juste un JSON. Donc c'est, c'est beaucoup plus court en données. ce
2: que tu oui oui, oui oui. Mais non, non, mais ouais, je, je, suis, je suis totalement d'accord avec ta remarque. Hum. Ça reste plus cher quand même. Je, juste je vais faire une remarque supplémentaire là, une, euh, pour rebondir en fait sur les dramas qu'il y a pu avoir. De censure, etc. Euh, Je trouve quand même que les JPEG, je ne sais pas si ça va va rester euh, euh, populaire. Je trouve quand même que c'est un bon cas d'école pour voir euh, comment on peut pousser euh, Taproot. Alors que jusqu'à maintenant, en fait, on ne disait pas spécialement la technologie. Là, ça permet de réfléchir beaucoup plus à à, à d'autres cas. Et même si on peut se dire, bon, bah là, c'est un peu inutile, etc., c'est du shitcoin, je pense que ça permet quand même de de bien. de, de, de bien comprendre euh, bah, un peu comment tout ça ça fonctionne. Et, et du coup, euh, même si ça ne vous intéresse pas trop le sujet, euh, regardez comment au moins on fait une inscription, etc. Quel, à quoi ressemble la transaction. Euh, c'est, c'est plutôt, je trouve, assez, assez intéressant techniquement parlant. Super, tu nous fais un petit tuto pour la chaîne. Oh là là, non mais je suis en train de mourir dans mon coin, à me plaindre dans les channels. <rire>
0: Donc, ah, non, ouais. je... je pousse, je pousse. Luna va m'expliquer puis je ferai, je ferai la vidéo. C'est, c'est mon taf avant tout. Euh, ok, bon, en tout cas, merci Panta et John euh, pour l'explication. Enfin, de mon côté, j'ai à peu près compris. Si j'ai à peu près compris, c'est-à-dire que les gens ici ont dû à peu près comprendre, vu qu'il euh, y en a beaucoup qui sont meilleurs que moi techniquement. Euh, nickel. On, on a eu une question de quelqu'un dans le, dans le chat. Euh, il me demande de regarder son portefeuille financier et de l'évaluer. Et il nous a mis un magnifique screenshot de son portefeuille financier. Donc, ma réponse est assez simple. Euh, ne fais jamais ça, mec. Pourquoi tu dévoiles à tout le monde ce que tu as enfin, Outre que ton, que ton portefeuille est rempli de choses que, à mes yeux, n'ont pas vraiment de logique, euh, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est, s'il vous plaît, tout le monde, ne mettez pas des screenshots de vos portefeuilles sur Twitter. Enfin, voilà, désolé, je, je, ça m'a perturbé beaucoup de voir tes avoirs. Euh, à la limite, fais-moi une pie chart si tu dois la partager à des gens, mais ne partage pas littéralement le nombre de, de jetons que tu détiens. Euh, voilà, ce sera ma réponse en conseil financier pour toi. Et on avait une deuxième question ouais,
2: Juste, euh, oh, oh, je pourrais compléter de manière générale, on ne fait vraiment pas de conseils euh, Oui, en plus Il euh, y, y a plein d'autres personnes qui, qui donnent des conseils, alors je ne sais pas s'ils sont plus intelligents ou quoi je ne je
0: juge pas, mais euh, non, ce <rire> n'est pas du tout le sujet quoi. Et pareil, finalement la deuxième question, c'était euh, si les états unis vont pas monter leur taux, est-ce que c'est un bon rendement de prendre de la dette à 5% euh, pareil, pas de, de conseil euh, financier, euh, c'est à toi de voir si tu penses que tu veux de la dette euh, du trésor américain euh, ou pas. Après forcément, un 5% c'est plus rentable que 1%, mais ça je ne sais pas si c'est un conseil ou pas. Euh, ok, donc on a fait les questions, nickel. Eh bien écoutez, euh, ça fait 1h05 qu'on parle, plus de 100 personnes, le Space a été plutôt intéressant à animer, donc merci beaucoup à tout le monde. La dernière news qu'on avait, non attends, les régulateurs américains j'ai dit, donc pour l'instant... Pas de panique, hein. c'est pas passé euh, le minage taxé à 40% et euh, la, la plus-value crypto passée à 40%. Euh, de toute façon, il y, y aura beaucoup de débats et on pourra revenir quand on aura des vrais textes de loi un peu plus appliqués. Ça prouve simplement que l'État américain euh, de, de l'administration Biden euh, clairement fait un move contre l'industrie, surtout le proof of work, hein, parce que ça, ça pollue.
2: Tu peux avoir une remarque vis-à-vis de ça Ouais, vas-y. <rire> euh, moi, je trouve c'est plutôt bien
0: euh... Ah bah, bah, pour le hash c'est super pour nous, ça va être décentralisé.
2: Oui, parce que euh, le, le hash il est quand même globalement bien concentré aux, aux États-Unis. Enfin, euh, euh, voilà, c'est, c'est pas inintéressant de se, si on pouvait faire partir un peu de mineur euh, des, des États-Unis, ouais, je suis pas contre. Hein.
0: C'est vrai, après, je pense qu'il faut faire attention parce que les, les Ricains ils sont, ils sont pas trop cons en business. Et euh, je veux dire, le déplacer des États-Unis pour simplement que ce soit la même société détenu en bourse aux US qui est son centre d'implémentation de minage dans un autre pays euh, à quel point ça rend Bitcoin plus résilient euh, c'est finalement la même société qui a les machines qui a le personnel sur place et qui plus tard mettra des gardes militaires euh, autour de l'affaire de, min- de la ferme de minage euh, donc tu vois il y, y a aussi cette question euh, bon, qui ne peut pas être répondue hein, mais il faut faire attention quand même à ça également mais je suis d'accord avec toi que autant ne pas tout avoir sur le sol américain
2: oui, oui, non, mais euh, on, on connaît le, la capacité extraterritoriale à faire appliquer les lois. Euh, donc ça, il n'y a pas trop de soucis. Juste que dans l'absolu, euh, ce serait pas mal quand même que bon, voilà,
0: <rire> il y a <ait> moins de hashtags <rire> sur le territoire. Euh, ou, euh, complètement absolu. d'accord. Euh, le euh, dernier sujet, euh, mais je ne sais pas si on veut le traiter ou pas. Hein, donc c'est à vous de me voir parce que c'est plus technique. C'était sur Element et euh, une solution de split de paiement Lightning. Core Lightning. Core ouais, Core c'est Lightning. ça. Tu regardé un peu, tu veux, tu veux dire 5 minutes et puis après on coupe le space
2: On a déjà parlé euh, du splicing, euh, c'est, c'est un vieux truc, moi j'aime bien, <rire> ça devenait une arlésienne. Euh, ça, actuellement, euh, lorsqu'on veut redimensionner les, les, les canaux lightning, on ne peut pas vraiment. Donc il faut le fermer et le rouvrir et le splicing, c'est, ça, ça permet de redimensionner euh, ces canaux sans avoir à les... À les, à les fermer et les rouvrir euh, et sans perdre leur état. Donc, euh, c'est super pour la liquidité de Lightning dans son ensemble et pour les opérateurs un peu, un peu professionnels, euh, même pour les utilisateurs. Mais par contre, comme c'est sur, que sur Core Lightning, la question, c'est ce qui serait intéressant, c'est que bah, les autres implémentations, euh, alors surtout LND, hein, mais euh, également Eclair, le supporte également. Quoi.
0: Et, et alors, euh, donc, ouais, on, a, bon, on mettra des liens, parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, donc je vois très bien le sujet. Pourquoi on en parle maintenant enfin, Pourquoi ils m'ont remonté ça Parce que c'est, c'est, c'est live, c'est en bêta on, Pourquoi maintenant on en parle Ou c'est juste que quelqu'un l'a vu et nous l'a balancé Non, je crois qu'il y a du
2: merge de code qui a été fait sur ce euh, sur repo donc, de, de Core Lightning, euh, donc, qui est développé par euh, Blockstream et on le retrouve dans, sous le nom euh, Elements. En fait, ouais.
0: Ok. Super, bon euh, parfait. Eh bien, écoutez, les amis, euh, je pense qu'on peut clôturer ici, c'est un, c'est un super space. Euh, si vous avez la moindre question, là, bah, posez-la tout de suite, sinon euh, taisez-vous à jamais, ou alors en commentaire ou en DM. Euh, merci beaucoup, Panta, John, pour les explications plus techniques. Merci beaucoup, Théo, pour toute la partie euh, économie et finances. Hâte de voir euh, ce qui se passe. Si vraiment, exceptionnellement, c'est la merde demain ou après-demain, Peut-être qu'on fera un hot space avec Théo pour essayer de faire un débrief. Mais euh, si un tweet, ça suffit, on fera un tweet. Enfin, je, pff, on, on verra. Euh, mais euh, ça va être mouvementé, c'est cool. Merci à tous nos Patreons. merci à toutes les personnes qui continuent à construire des coûts de Bitcoin au quotidien et euh, avancer. On a quasiment fini de monter Sécurité 101, donc prochainement une nouvelle formation arrive. Et euh, la semaine prochaine, on aura Jimmy de SwissBitcoinPay en intervenant pour nous parler de sa solution, euh, plus d'autres sujets. Donc euh, n'hésitez pas à revenir. Euh, si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas qu'on est sur les plateformes de podcast 2.0, donc vous pouvez nous streamer des sats. Euh, c'est cool parce qu'en plus on, on essaie de faire que à terme les sats seront redivisés entre Théo, John, Panta et les intervenants ça peut être une, une tentative assez cool de faire un truc Merci d'avoir écouté notre podcast j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée ça nous aide énormément Ceci était une production Découvre Bitcoin je vous retrouve très bientôt sur les réseaux Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement Salut